0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня я хочу обсудить с вами одну интересную, щекотливую идею, которая, с одной стороны, может помогать жить, с другой стороны, в значительной степени вредить. Наверняка хотя бы однажды каждый из вас слышал, что вообще-то Нужно жить без ожиданий. Ожидания все портят, и по-настоящему осознанные люди, конечно же, от них отказываются. Поговорим сегодня о том, насколько вообще мы на самом деле можем жить без ожиданий, хотя бы теоретически, насколько наша психика, наш мозг на это способны, и на что, в принципе, ориентироваться в сфере своих ожиданий, чтобы жить хорошую жизнь. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете про ожидания, поэтому, если у вас есть такая возможность, напишите мне в комментариях, как вообще вы относитесь к жизни с ожиданиями, и, может быть, если после прослушивания этого выпуска у вас произойдет какой-то инсайт, или вы как-то иначе на эту тему посмотрите, тоже, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями, изменениями во взглядах после прослушивания этого выпуска. Мне будет интересно узнать, ваше мнение. А теперь поехали! Итак, возвращаемся к изначальной идее. Нужно жить без ожиданий, то есть жить в постоянном принятии, в моменте, просто принимать этот мир, ничего не загадывать, звучит в общем и целом, как будто бы хорошо: никаких тебе разочарований, никаких тебе недопониманий, просто живешь и принимаешь абсолютно все, что с тобой происходит. Все бы ничего, но дело в том, что наш мозг устроен таким образом, что он постоянно имеет какие-то ожидания, постоянно предсказывает будущее. Дело в том, что мы в каждую секунду, в каждую миллисекунду нашей жизни получаем огромное количество информации от наших органов чувств, и этот поток информации не прекращающийся мог бы создавать хаос и неопределенность, если бы наш мозг все время на основании прошлого опыта и той информации, которая есть сейчас, не предсказывал. Что будет в следующую секунду? Как я отреагирую в следующую секунду? Проиллюстрирую это очень простым примером, когда вы идете. По дороге вы поднимаете свою ногу, постепенно ваш центр тяжести смещается, и когда вы ставите ногу на землю, у вас есть какое-то ожидание того, что там будет какая-то более-менее прямая твердая поверхность. Если ваше ожидание не оправдывается и там оказывается, не знаю какая-то дыра еще что-то вы как бы удивляетесь реагируете на это но если бы у вас не было изначального ожидания что вот я сейчас поднимаю свою ногу и я поставлю ее на ту же самую дорогу напрямую какую-то поверхность ровную и моя нога там найдет какую-то опору то вам нужно было бы каждый раз перед тем как вы ставите свою ногу на землю посмотреть а есть ли там земля это очень банальный пример но вот этот процесс предсказывания, будущего нашим мозгом, он на самом деле затрагивает много уровней. Я под этим выпуском оставлю ссылку на интересную статью, она довольно понятно написана, и там очень хорошо вот этот процесс раскрывается. Это я все к чему. Идея о том, что нужно полностью жить без ожиданий, с какой бы уверенностью некоторые гуру ее не транслировали, эта идея просто не проходит проверку реальности. Мы устроены таким образом, что полностью отказаться от ожиданий при всем желании у нас не выйдет. И хорошо, что это так, иначе мы бы не смогли ориентироваться в этом постоянном непрекращающемся потоке информации, и все наше внимание уходило бы на самые базовые вещи типа посмотреть, куда я ставлю свою ногу. Тут можно сказать, окей, Аня, мы все все поняли, хватит умничать. Мы вообще-то тут говорим не про какие-то такие банальные ожидания базовые, а про что-то более масштабное, например, про ожидания в отношениях, ожидания от своего партнера. Можно же как-то вот на таком более глобальном уровне, осознанном от ожиданий своих отказаться как-нибудь через какие-то практики, медитации, еще что-нибудь. Полностью отказаться в любом случае не получится, потому что ожидание — это часто такое автоматическое, интуитивное предсказание о том, какую реакцию от человека, мира, ситуации я получу в ответ на что-то, в ответ на какое-то свое действие, например. И вот эти автоматические процессы часто очень сложно или невозможно свести к нулю. Но давайте все-таки представим, что вот каким-то чудодейственным способом можно было бы полностью искоренить все ожидания в отношениях от партнера. Станут ли эти отношения лучше? Давайте разбираться. На мой взгляд, гипотетическая жизнь без ожиданий лишила бы людей двух основных компонентов, абсолютно необходимых для построения любых хороших, здоровых, счастливых отношений. Любые здоровые, хорошие отношения являются динамическим балансом отдельности и совместности. Отдельность это не только про то, что вы иногда не вместе проводите время, а в целом про то, что вы являетесь отдельным человеком. Вы в курсе, какие у вас потребности, какие у вас ценности. Вы умеете свои потребности самостоятельно удовлетворять, свои ценности самостоятельно реализовывать. У вас есть свои интересы, у вас есть свой круг общения, который не сводится исключительно к вашему партнеру, оставаясь наедине с собой в обычном состоянии, если чего-то до этого не произошло ужасного, Вы можете хорошо провести время, вам нравится ваша компания, вам не нужен ваш партнер, чтобы подтверждать вашу ценность, чтобы повышать вашу самооценку или переубеждать вас в том, что с вами все в порядке, вы правильно поступили и так далее. То есть, по факту, отдельность про то, что вы являетесь автономным человеком. Под автономией ни в коем случае мы не понимаем, что вам никто не нужен. Люди социальные, потребности в близости одна из базовых потребностей для всех людей, но наедине с собой вы также живете, вы также можете наслаждаться, вы также можете реализовываться. Для того, чтобы сохранялась определенная отдельность в отношениях, нам нужны межличностные границы. Межличностные психологические границы — это во многом про то, как можно и нельзя со мной обращаться, как мне нравится, как мне не нравится. И если мы повнимательнее присмотримся к этим границам, то мы заметим, что на самом деле они являются в частности такой формой некоторых ожиданий. Находясь в близких отношениях с человеком, вы ожидаете, что он не будет, не должен вас оскорблять, унижать, что он должен каким-то образом вас приоритизировать, если ваши отношения предполагают какую-то эксклюзивность. Так вот, жизнь полностью свободная от ожиданий привела бы к тому, что у человека не было бы представлений о том, что для него хорошие отношения и как к нему его партнер должен относиться, чтобы оставаться его партнером. Можно, конечно, сказать, что не нужны нам никакие изначальные представления о том, какие отношения тебе подходят, какие не подходят, и нужно принимать решения именно на основании момента, на основании настоящего, а не прошлого все бы ничего, но в таком случае наши решения были бы абсолютно хаотичными. Предположим, есть какие-то очень здоровые, очень близкие, очень любящие отношения, но даже в таких отношениях у живых людей бывают какие-то сложные моменты, какие-то недопонимания или какие-то конфликты. И если принимать решения исключительно на основании информации здесь и сейчас, то любой самый малейший конфликт, малейшее недопонимание или малейшая мысль о том, что о нет, а вдруг это не мой soulmate Она бы сразу приводила к разрыву И таким образом никакие долгосрочные По-настоящему близкие отношения Не могли бы сформироваться И при этом, когда у тебя есть какие-то представления Об отношениях, подходящих Изначальные, какие-то ожидания От отношений, это то, что позволяет Тебе не быть слишком импульсивным И не принимать решения необдуманно Потому что если у тебя есть какая-то Идея о том, что да, хорошие отношения Это там, где мне большую часть Времени Грубо говоря, хорошо, там, где я чувствую себя безопасно, комфортно, но моменты какие-то сложные могут случаться, любые отношения проходят через кризисы, невозможно ни одной живой системе не проходить через кризисы, то эти кризисы вы воспринимаете просто значительно легче, и они вам не кажутся каждый раз концом всего». И, как я говорила чуть ранее, для любых хороших, здоровых отношений нужна, во-первых, определенная отдельность, а во-вторых, определенная совместность. Отдельность без совместности приводит к тому, что в какой-то момент пропадает полностью ощущение, что какое-то мы в принципе существует, пропадает ценность и в самих отношениях, и в вашем партнере для вас. При этом совместность без отдельности тоже мало чего хорошего из себя представляет, потому что когда нету никаких ваших индивидуальных границ, вы находитесь в слиянии. Слияние может ощущаться какое-то непродолжительное время, как эйфория, как растворение в чем то большем, чем я, но рано или поздно начинает стремительно нарастать напряжение и раздражение. Они нарастают потому, что когда вы сливаетесь с другим человеком, это не означает, что ваши индивидуальные потребности полностью исчезают. Они не исчезают, они просто не удовлетворяются. Когда вы всем жертвуете ради того, чтобы провести все выходные по максимуму так, как хотите вы вдвоем, но не оставляете себе никакого индивидуального времени на, не знаю, свое хобби или встречу со своими друзьями или просто на уединение, в таком случае вы начинаете чувствовать, что... Появляется напряжение, хочется его подавлять, хочется сделать вид, что его нет, ведь все так хорошо, мы смотрим друг другу в глаза, сердце бьется чаще, но если это напряжение подавлять, то оно будет только нарастать, и рано или поздно после слияния наступает этап дистанцирования. Я немного увлеклась, возвращаемся к совместности. Если отдельность основывается на границах, то совместность основывается на привязанности. Надежная привязанность ощущается как убежденность, уверенность в том, что ты будешь со мной рядом, когда ты мне нужен. Ты не отвернешься от меня, ты не обесценишь меня, не отвергнешь меня. Я могу быть с тобой рядом, я могу раскрываться перед тобой, и ты будешь со мной бережным. И все, что я сейчас сказала, это что? Да, правильно, это ожидание от партнера, это ожидание относительно того, что мне с тобой будет безопасно, без этих ожиданий, которые, в общем и целом, являются этой самой надежной привязанностью, невозможно чувствовать себя рядом с партнером комфортно, невозможно позволять себе какую-то уязвимость. Если ты не ожидаешь, что человек будет с тобой рядом, что человек будет с тобой бережным, будет заботливым, то ты не можешь никогда скинуть никакие свои оковы, никакое свое забрало поднять и показать свое настоящее лицо. Без определенных ожиданий невозможно ни совместность и чувство привязанности к партнеру, ни отдельность и понимание, где заканчиваешься ты и начинается другой человек. Пару слов о том, почему эта идея про то, что нужно жить без ожиданий, такая популярная несмотря ни на что. На мой взгляд, для людей, которые сами верят в то, что именно им нужно жить без ожиданий, это такое красивое обещание того, что можно жить без боли, что можно жить без разочарований, что можно быть всегда неуязвимым по факту. Но вот эта попытка стремления создать свою неуязвимость, она абсолютно лишает тебя шанса на какие бы то ни было хорошие, теплые, настоящие отношения. Но при этом есть довольно много людей, которые являются какими бы то ни было помогающими практиками в разной сфере, и кто-то из этих людей также транслирует идею о том, что нужно жить без ожиданий. На мой взгляд, это происходит потому, что таким образом удается продать простую приятную картинку, то есть не... Жизнь сложная, отношения сложные, у тебя вселенная между ушей, поэтому нужно учиться регулировать себя, нужно учиться выдерживать разные свои эмоции, быть в разных состояниях с партнером, не убегать в свои защиты и так далее. А просто тебе нужно избавиться от ожиданий в этом весь корень твоих проблем. Все, избавимся, все будет просто и понятно, никаких разочарований у тебя не будет. То есть, здесь, по факту, мы говорим человеку о том, что ну вот с тобой просто что-то не так, надо это починить. И тогда мир станет простым, все будет окей. Но появляется вопрос. Окей, понятно, от ожиданий невозможно полностью избавиться и, в общем-то, не особо и нужно, но что с ними тогда делать, как не впадать в так называемое состояние жертвы, сохраняя свои ожидания? Нужно четко понимать, что иметь определенные ожидания от себя, от отношений, от партнера, от проекта и быть в ожидании – это две разные вещи. Ожидания помогают нам формировать ту жизнь, в которой нам будет хорошо, когда они сочетаются с ответственной, влиятельной позицией. Ответственность заключается в том, что когда твои ожидания по каким-то причинам не реализуются, когда они разбиваются у реальность. Ты должен дать какой-то ответ, какой-то ответ человеку, ситуации, миру. Ты должен выбрать, что тебе с этим делать. Окей, ожидание есть о том, что в отношениях вообще-то тебе должно быть безопасно значительную часть времени, приятно, тепло, но на деле это не так. Твоя ответственность в том, что если это не так, если ты видишь, что партнер не готов ни на какую работу, или работа не работает на самом деле, ничего не меняет, Твоя ответственность в том, чтобы сказать себе «Окей, я теперь что делаю? Я ухожу» или «Я соглашаюсь, но тут ответственно, принимая всю серьезность ситуации, соглашаюсь жить в этих несчастливых отношениях». Ответственность — это твоя способность осознанно находить тот ответ, который тебе подходит. При этом, да, действительно, ожидания часто наслаиваются на безответственную позицию, когда что-то пошло не по плану, и ты сидишь, смотришь на это и думаешь, ох, как же ужасно, придется теперь терпеть. Ожидание плюс безответственность приводит к тому, что тебе кажется, что все в этом мире с тобой случается, что ты не можешь ни на что повлиять, что ну вот что тебе делать, если партнер не хочет с тобой в парную терапию идти? Я же не могу никак на него повлиять. Нарастает ощущение своей беспомощности. Но это, опять же, повторюсь, происходит не потому, что тебе не надо ничего ждать, а потому что с той реальностью, с которой ты сталкиваешься, Нужно оставаться в контакте и продолжать находить какой-то ответ, который для тебя будет правильным. И в завершение хочу рассказать, что ко мне сейчас можно записаться в индивидуальную терапию. Я работаю больше четырех с половиной лет, за это время обучалась в разных подходах, в арт-терапии, в КБТ, в нарративной практике, в системной семейной терапии. И сейчас мой основной метод — это КСТ, краткосрочная стратегическая терапия. Метод очень эффективный, имеющий научную доказательную базу, и его особенность в том, что в рамках... В КСТ мы работаем над одним запросом, решаем один запрос в течение 10 встреч, которые происходят на протяжении одного года. Такое относительно небольшое количество встреч с самим психологом необходимо, потому что в КСТ мы делаем акцент не на поговорить во время встречи, не на получение какого-то инсайта во время встречи, а на получении эмоционального корректирующего опыта между встречами, и именно этот Эмоционально корректирующий опыт позволяет не просто механически, как-то, менять, пытаться думать иначе, а именно действительно менять восприятие, менять ощущения и, как следствие, изменения на уровне действий происходят значительно легче без пересиливания себя. Если вы чувствуете, что сейчас в жизни есть какая-то проблема, которая долгое время с вами, с которой хочется побыстрее справиться, вы можете написать мне в личные сообщения в Телеграм. Я оставила ссылку на свой Телеграм в описании этого выпуска. И мы с вами кратко обсудим ваш запрос, потому что мне очень важно понимать, что я смогу вам действительно помочь. Ссылка на запись в описании этого выпуска. И на сегодня это все. До скорого!